0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆さんご機嫌いかがですか沼尾ひろ子です
2: ご機嫌いかがですか今井美子です
1: 第三土曜日のこの時間はアウトドアをテーマにお送りしております
0: 大人のための大人のラジオ第三土曜日のこの時間をご担当いただきますのは登山家で医師の今井美智子さん
3: さて先生
1: 2013年も残すところあと10日です。ねえ今年はどんな年でしたでしょうかとこう1年振り返ってみるとなんだかろう私なんかはですねあの富士山の世界遺産が決まったことですとか、うん、これが6月でしょそれと「2020年東京オリンピック開催決定」なんてのは9月にありますけど私あの東京オリンピックがの年に生まれたんです。そうなんんでですすそうなんです、えー、なので記憶は実は全くないんですけれどもど両親いわくあの聖火ランナーを、うん、見たよってあんたを抱っこして見に行ったのよとかっていうのを聞くんでんなんかねあその年に生まれたんだと思ったまた、うん、これでまたあるんだなと思
2: いあります。うん
1: あと流行語は今年ねえ、うん、あれですあのドラマ先生ご覧になってました J C J とかバカいしとかそうですね、うん、とおもてなしなんかもあります、ねうん、あと今でしょう今でしょう、うん、いろいろもっとにかくいろいろあるんですけれども、うんはい、先生はご曲にあるようないや、あのーうん
2: 、なんか参照としてね一、はい、月に中国の P M 二点五四月にボストンマラソンの爆破事件、はい、みんな覚えてることばっかりがあるんですが、まあなんだかんだ言っても、うんえー、7月のあの参議院選で圧勝しちゃったっていうか、うんうん、まあその前に衆議院さん圧勝なんですが、アベノミックスですよね。はい、これがやっぱり世の中的に日本の社会的には一番大きいのかなっていう風な気がします。あと自然の方としては、はい、やっぱりあの、えー、9月10月のあの連続てきていやあの指摘しちゃった台風そうですね、うん、あの京都のと月橋関水とかっていうああいうのもそうですはいだろうきましたねはいラブのミックスはまだ、うん、あのなんていうのかな、うん、まああの景気が良くなるっていうのはあの道半ばの感じでうん、うん、まだ庶民の方までは降りてきてないて、うん、私全然実
1: 感してないんですよね
3: 、うん、<笑>まあやっぱりあのある程度
2: マネーゲーム的にっていうかあのお金を動かしている人たちの方にはもうそろそろ潤いがいってると思うのでうん、うんはいい証券ととかかかろんななの買おうっで思ってあの日経平均とか見ていると、はい、ちょうど山行ってる頃に下がったり上がったり動く<笑><笑>チャンス全然ないんですけど。
1: 先生からそんなお話を聞くと非常に私は感があって嬉しいなと今思ったところでございますあと台
2: 風の方がね問題でやっぱり大型化しているのとそれからみんなが間違えちゃってるっていうのは昔と同じ感覚で台風で例えばあのえと雨,が雨で水害が起こるとまるで台風があのえと川が氾濫したっていうふうに思われるんだけど実はあれよくテレビなんか見てると。上から降りててきた水の方が川に入っていくんですよその途中であの都市部も冠水してるっていう状態でっていうのは木だとか畑だこの、はいうん、田んぼが少なくなって、うん、アスファルト道路が上から斜面の上からずっとあるから、うんはい、川化するロードが増えちゃってるので、ねうん、だから森の上の方から余った水が落っこってきたのが、うん、全部。うん年向けて、うん、うん来るっていうことを考えて、はい、都市の防災としてうん、うん、要は水害をあのいかにこう、えー、どっかに散らすかっていう海の方に持っていくかっていう、まあ、東京都なんかは結構やってますけど、はい、そっっちの方が大切になってきてますよ、ね、都市防災ということを真剣に考えていかなきゃいけない
1: と思わせるような都市でしたかね。それがありますねは,はいえ皆さんんはどんな一年だったでしょうかそれでは大人のための「大人のラジオ」を進めてまいります
0: この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします。大人のための大人のラジオ健康医学のコーナーですここからのこのコーナーは森林セラピーに焦点を当て今井美智子さんにお話しいただきます
1: 健康医学のコーナーです第三土曜日のこのコーナーは森林セラピー基地ロードに焦点を当ててお送りしております今回は福岡県笹栗町のご紹介となりますえー、と九州福岡県ですね先生こちらはこのこちらのアクセスはどういう言い方がよろしいんでしょうかね
2: まああの福岡県もしくはその九州の近県の方々の場合はここはあのいわゆる森がものすごい深いあったでちょっと話すけど、はい、我々には、うん、あの福岡博多市にものすごい近いんです。<ー>だから電車で15分ぐらいで行けちゃうし、車でも15、はい、うんそうだな15分20分あれば行けちゃうんですね。今までご紹介した中でなんか今年都市部にとか一番近いそうですね。うんうん、またうん、うん、都市部に近いとこほかにもあるんですけどうん、うん、ただ九州以外から行く人たちの方が多いと思うんで、はい、そうするとね空港からもすごい近くて福岡空港からあ<ー>でそれでも20分30分で行けちゃうそあそうですかなので非常に便利ですであのまあここまあとで話しするんだけどものすごい巨大な4 0ートル越すような杉がたくさんある森で<ー>あとメ,トメタセコイアなんかもありますし<ー>あの地形的にはですね、うん、その,笹栗の町,を町がとっても平らなんですよ<ー>で平らでずーっとなんか畑田の田んぼがあってすごくのどかなところなんですがそれをまあ、はい囲むように山々があって米の山っていうのがあってそれはもうあのえー、っとかから言うと,左、えー、と西側かなうん、うん、にあるんですけど、はい、そうすると夜景がものすごい綺麗で福岡県あ福岡の町博多の街とか、はいはい、福岡の湾とか博多湾とかああいうのも綺麗に見えてまあ若者のデートスポットと言われているようなところがあったり、うんえー、でそこはあのパラグライダーなんかもやってるんで。こう森の中をすごい勢いでこう車でそこへ行くんだけど、ええ、森をだんだんも,うものすごいなんて言ったらいいんだろう原生林って言ってもいわゆる神が宿るような原生林かって感じいしああ<ー>、うん、そういうところも、うん、あのお互いにこう交差するのが大変そうなちょっと細いんですが、はいうん、まあアスファルト道路行くと「よっ」よーっつって「ようやた上がったな」っていうところに米の山の,あの頂上があってそこが広い芝生のところで気持ちよくて、うん、展望台でそこからパラがパーッと飛んでいく昼間だとね<ー>で夜は夜景がさっき言ったようにいろいろ見えるっていうことで。っていうようなのが一話、うんまあ、んていうのかないこのこの街の特徴なんですけど、うん、はいでシネザーピーキチっていうかロードは、はい、ええー、四コースあるんですね。はいでその四コースはアジサイコース、はい、メオトスコース、うん、新た周遊コース、はい、落葉コースってあって、うんうん、はいまああの。結構、新たな周遊コースでいいとこなんですけどね。あの、秋山も水きれいだし、春は桜だし、だけど、ここはちょっと長いんですよ。うん、十点五キロあるんで
3: 。で、そ
2: ういうのは、まあ、だんだん行っていただくと考えると。まあ、今日は、あの、らく、落葉コースって言って。まあ、一点七五キロで、まあ、往復しても普通に歩いちゃえば。二十五分ぐらいで、行けちゃうところに、プラスして。えっと、大和の、杉さ報道っていうのがあるので、そこを含めてお話ししようかなって思っています。はい。で、実はですね、私えっと2012くらいだったかなの頃に、あの居住巨木百選っていう林野庁がやっているあのあれの委員会の委員をやってまして、で百選のもうあの巨樹巨木を選ぶに、まあ北海道から九州沖縄まで選んだんですけど。はい。と書くあのえっとそこの地域のあの森林管理所の方々が山入ってであうちこういうのがあるみたいなエントリーしてくるわけですよね。その中から姿形とかねうん大きさとかねいろいろしん考えてまあ百選したんですよ。はいでその時にあのたまたまねちょっと資料が見つからなかったので二千三年になってから。えっと、6月の7日の土曜日の、えー、日経新聞の夕刊「明日へのわ、うんえー、話題」っていうので、うん、これあのシリーズでずっと一緒にいっぱい書いてたんですけど、はい、森林マラソンの話を書いたんですね森林マラソン、うん、はいでその森林マラソンっていうのはまあ私あの林野長が、うん、あの要するにえー、っと木,木材として木が売れなくなって、うん、外材がはびこって、うん、なかなか大変だからっていうんえと、ー、も智でさんっていう方が1982年に森林浴という言葉を作って以来、はい、森,森は育ってそこにいるだけで活用できるようにしようっていう方向に行ったので、うん、で林野町のまあその課長さんに頼まれてなんかアイディアくださいって言うんでじゃあって森林の中で林道を作って使ってマラソンやりましょうみたいな話して、うんうん、でマラソンだけじゃなくってし自然観察だとか、はい、えっとあとはあの北海道なんかは林道が3 6ーより広くて4ーあるので、うんえー、そこでマウンテンバイクの競技とかねそれからあのホースバックトレッキングなんかも入れるんですけど。えーでマラソン自体も、まあ、高尾山なんかの場合には、うん、あの普通に走る人うん、うん、だからそれはまあ20キロぐらいなんだけれどもうん、うん、それをまあ7キロコースみたいなの作って中学生から走れるようにしたり、うん、それからお子さんたち、はい、4歳ぐらいからのお子さんたちはお父さんかお母さんと一緒なら一緒に走れるみたいにしたりとか、はいうん、そういういろんなことをやってうん、うん、でそのことを、まあ、あの新聞に書いたんですねもちろんあの木の紅葉とかいろんなことも含め新しい手法として、はいうん、まあだから明日への話題だからうん、うん、森林マラソンっていうのが作ってもう7年目になって、うん、北海道と九州と、はい、まあ東京は高尾山んでありますよでその続きで今度はそのえっ、ー、と巨樹巨木百選の中で、はい、まあそのマラソンの地域ですね。うん、あのえーと笹栗のところに、うん、そのその次ぐらいの記事に書いたんだと思うんだけどの二杉杉といいうすすごい立派な杉がありますって書いたんですしたらねうん、うん、すぐに、えー、と現地の方からお手紙頂い,いて「うんうん、いやうちはその東田の二股もそうなんだけれども、うん、それよりすごいのがある」と。はい、でそれが大和の大杉っていう杉なんだよって。うんうんでで、結局、その、まあ、東大の二股すってな、林野庁の人が多分。一番前にある立派なのを、エントリーしたんだと思うんですよ。うんうん、ああ。だけど、ぐるっと回っていくと、奥に、七股すとか、じゃれすとか、まあ、名前がついてる。早すぎとかあって、で、一番多くのところに、大和の大杉っていうのがあって、これがまたすっごい立派でね、えー。<笑>はい。あの幹のところの幹周りが、うん、1 6 1 5タあって樹高が4 0ーなんですけど<ー>幹周りの1ー2ーぐらいのところから枝が8本にこう分かれていて、はい、それももう1本ののの木ぐらいの太さの枝がね<ー>でなおかつ、うん、枝の右側の方に、うん、枝と枝の二股になってる間のところに1本棒が引っ張って。うんそれからそこの下にも棒が出てみたいな枝がついてて T 字の枝がついてるの。とどっちの木の枝が伸びて反対に突っ込んだのか分かんないんだけど T 字の枝があってもすごいユニークで面白くて立派な木があるんですよ。なのでえまあもちろんそのさっきちょっとあの要するに神のいそうな空気のいいとこって言ったんだけど実は本当にそうで。あの大相神社っていう神社があって、はい、でそこの奥の院っていうのがあるんですが、うんうん、あの町からですね車でずっと来ると、うん、その落葉コースへ行くところのうん、うん、ちょうど行くところの先のところに奥の院があるんですよ。はい、でその奥の院のえー、っとさらに、うん、隣ぐらいのところにトイレとか休憩地とかあったり。はいあ、安房屋でこう、うん、えっと下がね、うんうん、ガーンって見見見渡せるっていうかまあ展望台みたいになってるとかあって、うんはい、ここもやっぱり景色は街の景色がはるか下に見える綺麗なととりあえずあの駅からのところが六百メートル高さくらいなのから、うん、すごい急な斜面をあの車で登っていく感じなんですけど、うんはい、で。そこからその落葉コースに関してはえ歩道っていうかまあ要するに車の道に近いようなところを大祖神社の方まで行くっていうあの奥の院じゃなくてねっていうコースなんですね。で途中でえともう出てすぐのぐらいの時にあのいわゆるそのさっきの大和の大杉を見るも含めて。その大和の森の遊歩道の方に入っていくとうん、うん、そこで、うん、まあ東田の二股杉、うん、百選された杉から始まってじゃれ杉、はい、そしてさらにあの上までちょっと行った方がいいのでうん、うん、あの山の上の方といっても頂上にはないんだけど頂上に行かない手前の若杉山っていうのがちょ、はい山,山なんですけどその若杉山の頂上の下のところに一本林道が走ってるんですが、うん、これもまたすごいきれいな林道で、うん、ここは広葉樹もあり、うん、で林道そのものがまっすぐになってるんだけど、うん、段になって上下がかなり急なので、うん、大きな杉田のヒノキも日をいっぱい浴びられちゃうから、はい、その林道が入ってるんで、うん、ものすごい立派にできてて、うん、寝転んで見上げたらもう本当にななんていうのかすっごい鋭い三角形に木がピューって幹が見えるような感じのところがあるんですね。で人が昔からそんなに入ってないからもう落ち葉が一回積み重なったふかふかの道でもう気持ちがいい道なんですよ。なのでそこのところをあの行ってそこを通ってからちょっとやぶこ気になるっていうから、うん、あのねいい森ってそのもともと、まあ、植えたかあの育ったか別としてもうん、うん、木が例えば杉ヒノキいろんなのものありますよねうん、うん、そういうのがい,いい感覚に植わっていて、うん、そしてなおかつそ,のそれがこう日をある程度浴びてもそのところから木漏れ日が出てきて、うん、で木漏れ日で下草が生えて。うんうんで下草っていうのはすぐ1年であのみんな死んじゃうから枯れ,枯れるからそれがまた栄養になってうん、うん、でその間に干木が生えてうん、うん、だ干木でいうとまああの辺だとやっぱり青木赤い実つける、はい、青木が一番多いんですけどああいう実ができてって、はい、でここはもうまさにそういうとこなんです。うだからあの上中下に葉っぱがいっぱいあるから空気清浄機がガンガン整ってるって感じになっていて
3: 、
2: はい、たまたまあのうちの町内会のね、はいえー、電気屋さんのご主人とこ一緒に行った時があって。はいそしてあのまあそれはまあ本当に九州旅行するみたいな感じで行ったんですけどうん、うん、でその時に「まあぜひここは」と思ってご案内したんですね。でその、えー、と大和の森の遊歩道もあのご案内したんですけれどもでしたらまず最初に「あれ!」とかって言ってその大祖神社っていうのが自分が信仰している神社だったの。へうん、でもうその奥院の院のとこまで行っただけで、うん、だから車からそうですね2三3 0メートルしか離れてないとこまで行った段階で「うんうん、いやー空気が成長だ」って言って、はい、ものすごいか激されて、うん、でそれからまあ,やあの大和の大杉まで見に行ってでそれでもうすっかり感激しちゃって、はいうん、でできれば。うんここは毎回毎年来たいねえなつってその後なんかご自身たちだけでなんか来られたみたいで行、ね、かやれたみたいでね。へ<ー>うん、っていうような、うんえー、ところなんですよ。うん
3: 、
2: でそこのさっき言った米の山っていうのがあってその若杉山はもう頂上まですごいあの森状態の山なんですけれどもこの2つはまあ見どころ。だからうん、うん、そのえっと落葉コースを歩いた後もし車で行ってれば、うん、そのまんま、えー、とあの大和の大杉のところの西側をぐるっと回って行くと、うん、その米の山にも行って、うん、の絶景も鑑賞できる、うんうん、っていうような形だし、はい、まあハイキングで強い人はそこまでハイキングで行くと、うん、米の目山絶景絶唱コースっていうのがあって、うん、ただ、はい、そう、ただあの坂が急ですから。この登るのに結構時間がかかっちゃうんですけれど、はい、そういうコースもあるんですね。うん、だから、あれだけじゃなくてね、森林セラピーコースだけじゃなくて、うんうん、で。心理ラピ備のコースとしてはほかにもいろいろなそのさっき言ったコースアジサイのコースから始まっていろいろあって、はい、しかも手厚くいろいろ書いてありますのでうん、うん、例えばここで深呼吸しましょうとかここで目つぶってとんのこいきましょうとかそん
3: なことまで,書い,んでか書
2: いてあるから、はい、あのここに関して言えばまあガイドさんにちゃんとついてきてもらわなきゃじゃなくてもうん、うん、入ってもいけるっていう,う、えー、ところではあるんですね。はい、でまたあのなんかなやっぱりおっとりした、うん、あの風情のなんていうのかの、うん、人々のところでとっても親切で<ー>だけど九州人って結構アイディアマンが多いから、うん、ガイドさんと行けば寝っ、うんね、転がるだのなんだのかんだのいろんな、うん、アクティビティも。うんうんあのあれこれやってくれますね。太陽の方に顔を向けたアクティビティとかいろいろあるんだけど。
1: じゃあガイドさんと一緒がいい
3: かな。やっぱりそうなんです。うん。
2: で、あの落葉コースがまあだいたい二十五六分で行き帰りできちゃうんだけれども、このあのえっと大杉のコースの方に関しては一周だいたい九十分ぐらいうんっていう感じでして
1: 。大杉い
2: いな。はい。でどどの道もね。まあ言ってみればパワースポットこれはまあ医者が言う言葉じゃないんだけど、ねうん、<笑>あの、えー、電気屋さんのご主人があれだけ感激されたとこ見ると、うん、確かに空気はいいんだわ、うん、その山荘の、うん、うん植物たちが結構空気正常化してくれてるってすごい思うから、うんうん、パワースポットっていう感じでや森の中でしいたけの,、うん、あのいわゆる木をこうほらだーってなるわかりま原原
1: 木木のそそうう
2: しかあれなんかもあるんですけど急峻な斜面だからなんかベタベタベタってしいたけの原木があるとなんか生活を感じるじゃないですか農業地歩いてるなそうじゃなくて山の中にこうすごい急峻なところにあるからよくみんなあんだところ原木ちゃんと積んだなみたいな違う感覚になって。だから昔の人が相当いろいろ苦労してやったのかな、うん
3: 、だからお土産
2: はやっぱりしいたけとかって多いし、はい、まあもともと九州ね豚骨でいいしいたけ多いですよね。うんねはい、あと味噌が有名でっていうのは、うん、あの若杉山に弘法、うんえー、大師が来て修行したっていう昔の伝えがあるので。はい味噌、えー、は大志味噌っていう名前が付いてるけど米麦大豆はもちのん入ってますけ、うん、そういう味噌があったりとかありますね。うんうん、で山行って帰ってきたらまあすごいね駅のねすぐ裏っていうかまあ、すぐ隣って、うん、どっちが裏とか言うとあれ失礼だからうん、うん、隣にオアシスっていうその温泉があって。はいはままたすすごいんでよ全部るってのあお風呂入り行くだけじゃ旅館なんかであるんじゃなくてすっごい広いスペースに温泉に入るのもあるしそれからあのよく旅館の大広間で宴会やるじゃないですか舞台までついてるようなあれぐらいの広さの60畳70畳あるような待合室そこは別にお金取んないんですよ。かか休憩ともあるしそれからレストランなんかもあるし、お土産屋さんもあるし。なんでもある。なんでもあるんですよ。はい、で、そのレストランは。うん、やっぱり九州だなと思って、私ま毎,毎年その森林マラソンの大会のために行くけど。うんうん、そこで昼食を取るんだけど。はい。いつ行っても、なんかいろんなもの食べてみたけど。はい、サラうどんがやっぱり美味しい
3: 。えー、サラうどんで
2: すか。<笑>九州だもんね。
1: あら、そうか、地元のお野菜がいっぱい入ってるのか。しらそう、そう、そう、そう、そも
2: パリパリしてる
3: し。ってい
2: うのが、まあ、ここの新人セラピー騎士ロードですかね。町長さんがすっごい熱心で。いい方なんですけど。あの大会の時に、歩かれるんですね、その森林。森林マラソン大会の時に。ご自身で。あ、ちょいちょいさんも、うん、<ー>結もう白髪の方で、ああそうまああの九州の方だから割とガッチリしたから、うん、だで大きい方なんですけど、うんね、はい。うん。うん。ぜひぜひ皆さんね、その森林セラピーをするには、うん、まああんまり歩く距離はほとんどなくていい、はい。<笑>でそのいわゆる空気清浄機ががっちり効いてますか
3: ら
2: じゃあほんにほっと行ってパワースポットに、うんうん、入ったぞみたいなつもで言っていただけるといいかなパワースポットという言葉にに非常に惹かれました<笑>、うん、あれはでも見たから私は、うん、あのそのそ実際にパワーストポットに、うん、なんていうのかな見せられたみたいな人を見たから言うんだけど。<笑><笑>
3: <笑>
1: はい、えー、どうもありがとうございました、はいえー、今回はですね森林セラピー基地ロード福岡県篠栗町の落葉コースと大和の森遊歩道をご紹介
0: いただきました野<村>
4: 鈴木さんちも田中さんちも佐藤さんちも深堀さんちも。貯蓄から非課税投資へ野村で兄さん始めた人から非課税に野村伊藤さんちも高橋さんちも渡辺さんちも中村さんちも貯蓄から非課税投資へ野村でニーサ始めた人から非課税に
0: のの大人のラジオ第3土曜日のこのコーナーでは今井美智子さんにアウトドアスポーツについてお話しいただきます大大人人のののスポーーーツア
1: アウトドアのコーナーです世界各地でのアウトドアということで今週からはヨーロッパアルプスをご紹介したいと思います。で今回は泥に商店を当ててご紹介ということで、えー、今井先生泥見てって、えー、っと
2: 聞いたことあるんですけれどもそもそもどこにあるんでしたっけっい<笑>そ
1: んな感じですねとりあえず、はい
2: 、そうなんです私びっくりしちゃったんですけれども、えー、私若い頃からずっと山が好きで行ってるから、はい、あのー、アルプスヨーロッパアルプス山脈の、はいえー、東アルプス山脈の一部なので、うん、結構こうメジャーなんですねドロミテっていうのは、はい、はで向こうの人たちはメジャーなんだけど、はい、日本はなんか地球の歩き方にも乗ってないみたいな感じで「とかって思ってでもね、はい、あのイタリーってもともとんだろうしあの、えっと、あのユネスコの世界遺産、はい、一番多いぐらい多いところなんで,、はい、でただし、うん、イタリーの,その遺産はほとんどが文化遺産で。うんうん大体文化遺産がえっ、ー、とあれどれぐらいなんだっけな40から4546あるんじゃないかな。そんな,になんだけれども自然遺産は3つしかないんですよ。うんうん、で一番最初はあのエオリア諸島っていうのが2000年にシチリア島の,あの北の方なんで、はい、あのちょうどイタリーの靴のつま先の先の方ねつま先の先にちょっと。石ころみたいにつま先で蹴れそうになってじゃないシチリアとかあってあの辺なんですね。のはい。そこは割と早かったんですけど2009年に泥見手が泥見手もしくは泥道っていうんだけどあの世界遺産になったんです。ただしそれも泥見手の全体っていうんじゃなくあてそもそも泥見手って岩が赤ちゃけてててょっっと灰色っぽくて泥みてえな。<笑>よく冗談にそういうの言うんですけど本当に泥みてえって感じであの雪もあんまり詰まってなくってまあ上の方にはあるんですけどあの花崗岩の赤茶けってザラザラしたのがのに変成岩みたいなのが混じってる茶灰色みたいなのが混じってるような汚らしいっていうかあんまり美しくない。その奇岩、うんうん、んか不思議な形の、はいうん、だからあのー、なんだろうコッペパンとはちょっと違うんですけ
3: ど
2: スイスの硬いパンなんかでコロッとしたのはありますよね、うん、あ,ああいうパン型みたいな山があったり、うん、なんかもっとゴツゴツしてんだけど。うんうんであとはあのドライチンネなんていうのはすごい有名なんですけど、はい、歯肉の上に牙みたいな歯が3つこう突き刺さってるみたいな形イメージしないわかんないだから下が,下が歯,歯肉になってるとするじゃない<の>だからザーッとした斜めのこうあれがあって、えーえー、でそこはもう全部いわゆるあのえー、っと。モレーンっていうんですけど、はい、石,の石ころなんかがいっぱいある、はい、砂地みたいなてて。で、うん、その上にドーンドーンドーンって歯みたい格好したやつが<ー>本当は3つじゃなくて4つあるんですけど、はい、刺さったみたいに立してるもちろんそのグラン、えー、とだからドライチンネとか。あのイタリア語だと「トレチメでラバレロ」っていうんだけど、うんうん、それに一番大きいのがあってそれからチュックライじゃなくてッピッコロってちっちゃいのがあって、はい、さらに元一つピッコロシモっていうのがあって、はい、でひ左側の方にオベストっていうのがあるので、うん、まあ4つあるんだけど、まあ、ドライって3なんですねドイツ語だと。はいうん、でトレって3なんですよイタリア語で。はい、だから新年が3つってていいう風に言われているんだけど実は4つあるんだけど
3: っていうのが
2: あったり、うんはい、なんかしてるんでそのちょっと変わっている山々の、うん、この山とこの山とこの山を点々とつないでここのところを世界遺産にしますみたいな形になってて<ー>あのその地域一帯をやってるわけじゃないんですけど。うん、で,す、ね、であとは猪狩谷千春さんがあのスキーであれは3位位2位だかなんかになったのが、うん、あのコルチナ・ダン・ペッツォっていうもうだから昔の,そのオリンピック、うん、冬のオリンピックをやったところうんだから、うん、普通だったらみんな知ってんのかなと思ってたんですけど。ここで結局9年に世界遺産になったっていうのを10年頃に日本にも伝わってきてっていうか、まあ、それから計画するとみんな旅行者も1年かかるじゃん。はいうん、だからここ23年ぐらいですかね。一生懸命みんながこう来るようになったのが。場所としてはだから長靴の超過でしょ超過、はいはい、の膝下の、うんうんちょうどえっとふくらはぎの横ぐらいの感じのとこですかね場所はもう隣がスイスそうそうもう隣はオーストリースイスうんあたりになっちゃうんですけれどでイタリーはそういうそういう意味じゃあの自然遺産っていうのあんまりないからとぜひ欲しかったのこの2010年にはサンジョルジョさんっていうね。これはのサン・ジョルジオさんそのものは今隣がスイスとおっしゃったスイスにあるのに、はい、あのルガーノっていう湖がスイスにあるんですけどその南部のところに、はい、こう二股があに川がこうあって、うん、だからおっしゃるようにねサン・ジョルジオさんはスイスなんですよ。うんうん、なんだけど、はい、そのスイスの,あのちょうどイタリアとの国境でルガーノっていう,ていう湖があるんですけど、はい、そこの南側のイタリア側の方が二股に分かれてる、うんうん、でその真ん中のところにサンジョルジョフさんがあって、うんはい、それをイタリア側は、まあ、だからの方が立派に見えるんで、うん、拡大して、うん、これイタリーもイタリーの自然遺産にしちゃった、うん、<笑><笑>いい加減っていうかさ。<笑>ほんとイタリーらしいっていう感じ<笑>、はい、ということでドロミテは,いはえー、と2009年にあのイタリアの,あの、えー、と世界遺産の中の自然遺産になったばっかりなんですけどそれ以来こう、ね、割と日本人も来るようになった。うんで先ほどちょっと言ったようにあの岩が変な岩でねドロ、はい、てって言いましたけど、はい、本当にそういう岩なんですがドロミてで一番ドロミて三群の中で一番高い山はマルモラーダっていう山なんですよ。うん、マルモラーでこのマルモラーダがまあ要するに観光のスポットかっていうと、うんうん、実はもそれもなんか丸っこい。マルモラーダって違うんだけど丸っこいような感じの山で,<笑>、はい、で山の上はもう万年雪で<ー>もうキャップ・グレーシャーって要,要はもうのてっぺんのところはもう全部雪の帽子をずっとかぶってるような山なんですね。はい、だからスキーの方がスキーのメッカではあるんですけど。うーんでコルチナダンペッツォから大体止まるのはコ,コルチナダンペッツォに止まっていて、はい、そこから大体いい山,山,山と山に囲まれた、うん、その山間いの道、まあ、非常に広いあの高速道路じゃないんだけれども、うん、いいあの車道があるんですね。はい、でその車道を行くと,とほら山があるから、うん、山の近く行くとだんだんこう。坂が上が上っっていくようになって、うん、でゆっくりしたカーブの大きなカーブの坂を上がっていくような感じで行った先行った坂先に、うん、えとまあコルチナザンペッツォから西に向かって最初に行ったところには、うん、えとファルツァレーゴ峠っていう峠があって。うんそこからまたさらに行くとポルドイ峠っていうのがあって大体、うん、いいみんなもう峠のところだと 2,000m 強のところになって、はい、そこからさらに上に行くと3千0 0百ぐらいの山が、うんまあ,あっちこっちにあるっていう感じなの。でまああのー、すごいケーブルが発達していて。はいケで例えばえっ、ー、とまあファルタレー号にもケーブルあるし峠から、うん、それからポルドインにも峠からケーブルがあるしうん、うん、そうあのそういう峠からのケーブルってあの一気に4分間ぐらいで、うん、えっとね 1,200300m 行っちゃうの。早へえ。でみんなだからその峠の上のところの、うん、あ峠からケーブルの上に行って、うん、そこからそのなんかかっちゃけたようなザラザラしたような山の、うん、その山肌の部分を、うん、ザラザラザラザラ滑って降りてきて、うん、下側の方のまあ,あの峠のあたりはもうほとんど、えー、と草原地帯なのですごい綺麗なお花もいっぱいある草原地帯で。はい北海道をもうちょっとうねらせてさららにダダピロクしたぐらいの草原地帯があるんですよんでその草原地帯で,でさらにその、えー、とコルチナ断片ツアーあの谷底の方にあるからそこから上がってきて 2,000m の峠まで行く間のところには、うん、今度は針葉樹林帯がずっとあって峠が主なんだけどでそこを抜けてそうすると今度あの草原地帯になる。で,、はい、でまあこの辺の人たちはみんなあの、えー、いわゆる農業っていっても牧畜業ですか
3: らうん、う
2: ん、牛だのヤギだのうん羊だのうん、うん、ああいうのがもう草原にはいっぱいいていやのどかすののどかすごい風景なんですね。はい、で私たちはここであっちこっち行ったんですけど、うんえー、普通はハイキングにみんな行くのね。で、さっき言った、その、えー、トレチメデラバレドドライチンネっていうのは、うん、まあ、あの、コルチナから行くとちょっと一山越えていくようなところになっちゃうんですけど、ちょっと離れてるんですけど、はい、あのー、途中に湖なんかを見ながら、うん、うん、行くようなところなんですけれども、うんうんそこのハイキングコースっていうのはそのトレチメデラバレードを見ながらその下のところをぐるーっと回るハイキングコースがあって、うんはい、これもまあ日本人でも日本のハイキングのツアーでは必ず行く
3: っていうような
2: ドライチンネのハイキングコースっ
3: ていうのが
2: あるんです。それだと最初ににバスに乗って、えー、いわゆるそので途中でうんと湖へ寄って、うん、それから今度はオーロンチョっていう小屋があるんですけど、うん、あのミズリナ湖っていうのミズリーナっていう湖があって、うん、その湖の脇からちょっと,、えー、と本堂を外れてそのオーロンチョ小屋まで行く道があってそこから入るんですね、はいで。オーロンチョの小屋行ってそこからさ歩きの、えー、山地震、うん、ドライチンネが一番あのだだっぴろく歯がいっぱい刺さっているように見える位置っていうのが、うん、そのオーロンツォの小屋からオーロンツォの小屋からだと横側が見えてて、うん、厚みの薄いあの短い方が見えててでぐるーっと回って。でね、そこの周りの峠のところへ出て、うん、そこからさらにぐるーっとと遠遠くくへ行くんですよわざ
3: 回
2: りに、はい、でぐるりーって回っていった真ん中の回って真正面みたいなところへ着くんだけど、はい、でその真,真正面の,のところがラバレード小屋っていう小屋があってうん、うん、そこから見るとドライチンネが本当とにきれいに見えるんでそこへ行ってそこからぐるっとまた回ってさらにえ左回りにぐるぐる回って、うん、そして、あのー、オベストの脇のところを逆上がって、うん、で帰ってくるっていうのは一日コースなんですね<ー>だけど最近ね、はい、ちょっと違う遊びが流行ってきたっていうのは、はい、これはまあロッククライミングとかやってる人とかいわゆるアルプスをとーるアルピニストの人たちが、うん、だんだんだんだんねあ,のあまりのの天候でいわゆるその何本格的な登山じゃなくて違う遊びしようっていうふうに考え始めて、うん、で泥見てが発祥なんだけれども、はいあのー、もともとは山岳兵があの国境が近いじゃないですか、はい、えーとオーストリートなんかと。国境をし警備隊っていうか国境にいる、えー、と国境警備の兵士さんたちがずっとこう国境をへあの見回っているわけね、うん、で実際には20世紀にあのまだ戦ってたんだかどうかわかんないけどオーストリアとイタリアの国境ってずれたりしてますから。っていうぐらいなので。うんはい結構まだ生々しいんですよその国境のへ警備をしている人たちがその岩だらけの山でしかもとんがってるっていうか斜面が急なところで、はい、そんなにさっさか動けないじゃないうん、うん、だから、えー、ト,ーチトーチカっていうのかな、うん、その、うん、尾根の上に岩穴があって、うんはい、その岩穴の中でこう見張って,てで何かある,あると隣まで行ったりとかするのにうん、うん、そこの尾根の上のところをおっとっとっとっ,とってなんかあの綱渡りみたいにして歩けないから、うん、そこにもビーってばら線じゃないやいわゆる鉄あの金物のワイヤーワイヤーを全部張ってあるんですよ。はい、で動けるようにしてて。で招集っつったらその、うん、みんなダーッと出てってこうやって,っていう風にやってやったそのための装備っていうのがあったわけなんだけど、うん、施設がね。でも今そんなの使,い使わないので、うん、そこに自分の体に、うん、あのセルフビレっていうかあの岩登りをする時はまず足から履いて。うんうん肩は両肩かけてウエストで最後に止めるいわゆるベルトをしてるわけでそのベルトの先に2本のロープをだいたい自分の手の長さから5 0ンチぐらい長いやつを2つつけて両側にその先にカラビナっていうのがカチャンってやるとワイヤーに引っかかるのがあるんですけど閉まるの。はい、そのカラビナをかけて、うん、でワイヤーにカラビナをかけつつ落っこってもだからそうするとそのワイヤーのところでぶる下がるから、はい、でそれでかけて斜面をですね、うんえー、登ったり降りたりか駆け上ったり駆け下りたりみたいなする遊びが流行りだした。うんうん、おお面白そう。そうで、その遊びがですねヴィラフェラータっていうヴィラフェラータビラって絡みのあるヴィラフェラータっていうのは2つこうやるやつなんで引っ掛けるっていう感じなんですけどで、そのコースが泥みたいにいっぱいあるんですよ。で私たちはだからちょっとそれやろうよみたいな形でそれをやりに行ったのね。でまああのいろんな小学校2年の子もいたし結構みんな年の人もいたから、うん、じゃあ初級コース行こうって言って、うん、でさ最初はその、えー、チンコトーレーって言って、うん、あのトーレだから高いタワーね、うん、5つ。って5つなんですよ、はい、5つの,あのタワーがある山があって、はい、そこがビーってまっすぐ上がれるように張ってあるから、うん、割と楽なんでうん、うん、そこ行くつもりだったんですね。そ、うん、したらあのえー、とまあこのアルプスはどこでもそうなんですけどその、えー、山岳都市山岳都市の起点起点のところにちゃんと山岳ガイド組合があって、はい、でガイド組合がちゃんとまたあの。えと建物を持っていてい、うん、その建物の中には、えー、さっき言ったような腰ベルトみたいなものからあのヘルメットから全部そういうのが用意してあって、うん、で子供の用のもあるし、うん、全部行ったらばそこでこれとこれって合わせて来たりなんかすることができるので、うんはい、でカイドさんもそこでミーティングしてそこから連れてってもらえるので。うん、でそのえっと、ガ,イガイドさんたちがいる場所のところ行って、うんはい、会わせてから行ったわけですよ。そ、はい、したらなんかつ、えっと、いてきたガイドがね、うん、あそれはあのタウンガイドの方ねが、はいまあ、ここまでここですって連れてきたガイドがね私のことをだからそしたらあのガイドさんもなんかその鎮骨奨励はあんまりあんまり優しすぎると思ったのかちょっと他か行こうみたいな感じになっちゃって、うん、で急にだから車に乗せられて、うん、チンコトーレと全然違う方向南の方向行くのかなと思ったらそうじゃなくて、うん、えっと西に、うん、西の方向にどんどんどんどん、えー、でその最初のその、えー、と峠なんかファルツァ大号の峠なんか越えて。うんぐるりーって回っていくから何どこ行くんだろうなんて思ってで結局わかんないまんま着、うん、いたところが、うん、えーと岩山がドーンってある岩<笑>とかについて<ー>名前もわかんないのよでそこのところの、はい、あの尾根の岩山がゴーンってあるその歯肉みたいなとここっからうん、うん、あのただタラタラとなってる、はい、モレン地帯のところにこう山小屋があって、うん、そこはレストランもあるみたいなとこがあって、はい、でそ,のそれが見える下の、うん、まだあのなんだろうあれあのケーブルじゃなくてリフトの駅しかないとこ、はい、に行っええええええええとかって思って「まあしょうがないか」うんで「リフト乗れ」って言われて乗ってで峠のとこまで行って、うんでまあ、トイレやなんかのこともあるから、うん、一応山小屋に入って、うん、でお茶して。うんしたらじゃあここから行くぞって言って目の前の山登り行ってそれでその<笑>そのビラ,フ,ラフェラータだから、うん、でもちろん最初のうちガイドさんが全部ガイ 1, 人人ずあ1人のガイドで4人ずつかつな、はい、がってあの、えー、とザイルをつけてくれて、はい、でそれにつながってみんなこう登っていったんだけど、うん、ザイル引っ張ってって意味じゃなくて、うんうん、岩登りをみんなでして。そ、うん、したらあのその何山岳兵がタッと行くために行くロープのロープっていうかワイヤーが貼ってあるのって横に貼ってあることが多いのに、はい、どっちかっていうと縦もいいとこで<笑><笑>本格的な岩登りっていう感じになって。でま登りました。登ったんですか。うん、でみんな結構みんなちゃんと来れて登って、うん、でさらにどうせだから頂上行こうっていうんでジグザグでざれ、うん、ザレザれてるっていうかザラザラしている岩の道をちょこ所こ歩いて行きました。頂上着きました。はい、頂上には必ず平伸としてあるんだけど十時間<ー>のとこまで行ってタッチしましたなてんやまだか分かんないけどい<笑><笑>一
1: 体そこはどこだったんでしょうか?
2: <笑>」っていう感じで下からあの歩いて登ってきて他の要は歩ける道の方を登ってきたおじさんが来て、はい、でそのおじさん郵便局の人だったらしく<笑>、はい、あの郵便局の人間なんだってうんで「ほらここに箱があるでしょ」って言ってでそれポストじゃないのよ「でこの箱から」っってノート出してきて「うん、ここに着いたしたらここにサインしていくんだよ」みたいなこと言ってくれて、はい、でそれで結局そこみんなでサインしました、はい、全然山の名前分かんないけど「山頂行きましたサインしました」で帰ってきましたみたいなって帰ってきたの。はい今度はあのバスあの要するに自分たちの専用車で行ってるからなんだけど、はい、134人乗りの、えーうん、小型バスで,、はい、でそのバスに乗りましたしたらそのバスの運転手さんがすっごい陽気にあれやこれや喋るんだから全然分かんないんだけど<笑>たらね普段通ったことのない峠のところで連れて行ってくれたの、はい、でその峠があギ,ャウギャウっつったかなギャウパスっていう。まあ峠だったんですよ
3: 。は
2: い。パッソギャウっていうところ。パッソギャウ？うん。はい。で二千二百三十六メーターとかだったのね。ああなかなかの。うん。はい。で峠のところでまあ峠ついたしっていろんなこう案内図があって看板とか見た。はい。で山がねその山頂に行った時にトファナデメッソって割と有名な山なんですよ。はい。それから一番大きな丸もまラーダンも見えました、はい、両方見えたんだから位置は大体わかったこの辺だなっていう位置は分かってたのうん、うん、で結局セラ三軍っていうのもあって、はい、あラセラが地にあるなとかって見えてたからうん、うん、場所は分かってたんだけど結局名前分かんないしくてって言って<笑><ら>峠のところでそのおじさんがあの,この運転手さんのおじさんがご、はい、ら見てごらんって言ってでで峠と後ろ向いたら行った時にはもうんかリフトの駅のところからこうやってあんまり見上げすぎて岩山が見上げすぎて全容は見えなかったんだけどそこの峠から見たらどうも自分たちが登った山を指してるわけよおじさんが。あれ、あの山の形、あ、十字架あるし、みたいな。うん、で、そこにあった案内板のところ、を見て、うん、その峠は峠から見える山々の案内板が全部。案,案内板にあの書いてあるから、はい、で、見て、はいうん、そしたらアベラウっていう山で<笑>。わ<笑>かったんで
1: すね。ア
2: ,アベラウっていう山で、二千六百四十八メートル。これ登ったんだみたいな大した高さじゃないんだけどい,いやそうですか、うん、すごいよかったですね<笑>す登った山の名前,名
1: 前が分かってだ
2: って行く先コロッと変えられてで行っちゃったし<笑>、はい、途中でね全然山の名前分かんなかった<笑>でもそれはそれでだからね、はい、しばらくぶりに岩登りできて楽しかったですよいや
1: 菅先生すごーい岩登りまでしてきたんですね。ビラフェラータがね。はいいやーあの、の登った山が名前が渡って良かっ
2: たけすごかったです。
1: <笑>です<笑>ということで、今日は、えー、ヨーロッパアルプス第1回目泥見てでのアウトドアについて、今井美津子先生にお話を伺いました。この続きは次回の放送でお送りいたします。
4: 鈴木さんちも田中さんちも佐藤さんちも深堀さんちも貯蓄から非課税投資へ野村で兄さん始めた人から非課税に
0: 野
4: 村伊藤さんちも高橋さんちも渡辺さんちも中村さんちも貯蓄から非課税投資へ野村で兄さん始めた人から非課税に
0: 大人のための大人のラジオ
1: 今回の大人のラジオいかがでしたでしょうかさて、番組では疑問質問、ご意見、ご感想をお待ちしています。宛先はこちらまでお願いいたします
0: 。ラジオ日経大人のラジオの宛先です。郵便の方は郵便番号一丸七の八三七三。郵便番号1 0 7の8 3 7 3ラジオ日経大人のラジオ係」までファックスの方は「東京0 3三3 5 8 2一1 9 4 4東京0 3三3 5 8 2一1 9 4 4ラジオ日経「大人のラジオ係までお送りくださいなお「大人のラジオ」の番組ホームページ右下にあります「ご意見・お問い合わせ欄」からも投稿いただけます皆様からのご質問ご意見・ご感想をお待ちしております質問な
1: どどしどしお寄せくださいそれではお時間となりましたお相手は私沼尾ひ子と今井美智子でした次回お会いいたしますのは来月1月18日となりますそれでは皆様次回
2: まで良いお年を,年
0: を大人のラジオ